Deus está falando. Porque quando o pastor Manuel começa a dizer, fala, olha, alguém me disse, está lá, vamos orar pelas emoções, vamos orar por situações. É justamente sobre isso que Deus quer ministrar as nossas vidas hoje. É? Todas as vezes que nós temos as nossas emoções curadas, nós somos transformados em muitos aspectos. É um momento de transformação pela nossa conversão e depois Deus vem tratando a nossa vida de maneira a que nós possamos expressar gratidão, bondade, misericórdia, alegria, esperança, o fruto do Espírito na nossa vida. E muitas vezes, por causa de situações, e por falta de entendimento, por falta de esclarecimento, né, por falta de, de nos entregar de fato, de arrependermos do nosso pecado, muitas vezes a gente está vivendo uma vida muito menor do que aquela que Deus tem para nós. Desgraçadamente, nós temos visto muitos irmãos e irmãs padecendo por situações e circunstâncias que não precisavam mais, se compreendesse tudo aquilo que Jesus é e tudo aquilo que Ele definitivamente já fez por nós. Aquilo que é a presença maravilhosa do Seu Espírito, que nos faz lembrar, que nos convence, o Espírito que nos empodera, o Espírito que, que nos faz entender e compreender o nosso destino e a qualidade da nossa jornada até esse destino final. Porque quando nós entendemos de onde viemos, nós não teremos dificuldade de entender para onde nós estamos indo. Então, quando eu entendo a minha fonte, eu entendo todas as coisas da minha vida. E aí agora eu posso viver a plenitude que Deus tem para a vida de cada um de nós. Nós estamos vivendo em dias, e principalmente agora, nesse momento pós-pandemia, que nós estamos vendo muitas pessoas extremamente adoecidas adoecidas da alma, adoecidas do coração. Minha esposa é psicóloga, né, e temos vários psicólogos, psiquiatras lá na igreja, e não há lugar o quantas pessoas estão buscando porque estão fragilizados nas suas emoções, nos seus sentimentos. Uma das coisas que a gente precisa entender, toda essa medicina, toda a nossa ciência, ela tem seu lugar. Ela é importante, tanto é que a minha esposa é psicóloga, né? e fez psicologia agora recentemente, mas para que nós possamos viver a plenitude que Deus tem, só o nosso Deus pode tratar aquilo que vai ser de fato transformador na nossa vida, todas as demais coisas nós vamos tentando tratar o externo, e porque a ciência não entende que somos um ser espiritual, né? e não um ser material, tentando viver espiritualidade, mas nós somos um ser espiritual, vivendo num plano material, todas as vezes que ele vai tratar a nossa vida, ele trata a partir do que sentimos, do exterior da nossa vida. Enquanto não for tratado aquilo que de fato é importante, nós nunca alcançaremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quem quer viver a plenitude de Deus na sua vida? Levanta a mão bem alta, fala, eu quero. Quando a gente então entende isso, há um apontamento na nossa vida. E eu quero lembrar que só o Espírito Santo, né? E só a palavra de Deus que é esse lugar de segurança. Nós estamos vivendo em dias de muitas narrativas. Com o advento né, da internet, com o advento do smartphone na nossa mão, agora nós temos o mundo metaverso, agora nós temos a inteligência artificial. Eu, eu, eu vejo que toda tentativa humana de, de produzir contentamento na vida mas também há um mundo de muitas ilusões que são criadas, fantasias, ideias, porque não compreende-se o eterno. 
para que eu possa viver plenitude de vida aqui agora, nesse presente, eu preciso entender a eternidade. Sem o entendimento de eternidade, eu vou estar massacrado nas minhas emoções, no meu dia a dia. Coisas simples da vida, não é de coisas de pecaminosas, não. A vida vai cuidar de massacrar aqueles que não têm estabelecimento no eterno. Porque as dores da vida estão, estão adoecendo as pessoas. E nesse movimento de narrativas, desse tanto de possibilidades, nós estamos vendo pessoas frustradas, angustiadas, né? pessoas ah, totalmente desconexas da vida, desistindo. Você vai encontrar gente que, aos olhos humanos, extremamente bem-sucedido, pulando de prédio. Porque estão desistindo do viver, porque a vida dói. Porque era amar dói mas quando eu não entendo o propósito, vocação, eu, eu quero matar o que está me matando, né? porque eu quero viver e não consigo viver com a dor que tenho, eu penso que me matando eu vou ser capaz de me livrar daquilo que está me adoecendo. Então, há muitas dores na humanidade. O apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta a Coríntios, ele diz assim, eu vou ler só o verso 14, é... Diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que possa instruir? Aí ele responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, nós vamos lá, vamos buscar o tratamento das emoções, nós vamos abrir o nosso coração, nós vamos colocar a química necessária no corpo, mas se eu não entender o mundo espiritual, eu vou estar sempre tratando as coisas que são periféricas na minha vida. E porque estou tratando as coisas periféricas, eu nunca vou tratar a causa que está me adoecendo. É mais ou menos alguém que tem uma dor crônica e recorrentemente ele vai lá no Tilenol e está sempre anestesiando a dor e nunca tratando a dor que tem, porque a dor na nossa vida é um sinal de que algo não vai bem no nosso corpo, é um, a febre, né? é sinal de uma infecção, então muitas vezes eu vou lá, tomo um antitérmico e penso que eu curei, na verdade eu não curei, eu fiz um tratamento paliativo, eu preciso tratar de fato aquilo que é o que está causando mal, e enquanto eu não entender que se eu não me reconectar com a fonte da vida, e essa é a minha fonte de viver, eu vou tentar colocar coisas na minha vida para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta contente. E isso vai ser uma busca atrás da outra e de uma exaustão em busca de algo que eu nunca serei capaz de encontrar contentamento e plenitude de vida. E o que, que acontece? As pessoas adoecem frustram nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas expectativas. Então, as pessoas pensam, não, se eu tiver, se eu alcançar, se eu conquistar, se, se eu for reconhecido, se as pessoas dizerem, eu vou ser feliz. Então, eu vou em busca dessas coisas, na tentativa de produzir contentamento. Mas o Paulo está dizendo, nós vamos falar de coisas que são loucuras para os homens. Porque as pessoas naturais não discernem dos problemas espirituais ou da situação e da condição espiritual. Ele está sempre tratando aquilo que lhe é natural, que é óbvio. 
e que tem seu lugar, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas que aquilo é paliativo na nossa vida. Quando eu não entendo isso, nós queremos hoje chegar, e o tema de hoje é sentar no divã de Deus, ou seja, é chegar a Deus e falar. Eu encontro muitas pessoas que já falaram das suas angústias para todo mundo. Mas se perguntar para eles, você já falou isso com Deus? Ele dizer, não, para Deus não tem. Muitas vezes a gente tem vergonha de abrir o coração para Deus, como se Deus tivesse problema em ver que temos problema. Então, muitas pessoas falam com todo mundo a respeito das suas dores. Meu casamento, a criação dos meus filhos, o meu negócio, o meu trabalho, ele fala com os amigos e, às vezes, alguns regados a muito vinho, aí eles ficam mais falantes, e a Bíblia diz que nós não devemos embriagar com vinho, mas nós devemos encher-nos do Espírito Santo, porque é quando nós falamos entre nós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, nós nos enchemos de Deus na nossa vida porque traz a memória, que nos dá esperança, porque nos faz lembrar. E hoje é um momento especial de você pensar, eu tenho falado com Deus? Isaías diz assim, no verso 18 do capítulo 1, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Uma palavra difícil, a gente não utiliza recorrentemente no nosso português do dia a dia, então vem e conversa comigo, Deus está dizendo, fala comigo, Abra seu coração comigo, se assente na minha presença, ouça o que eu tenho para te dizer. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo muitas vozes. Quando a gente estava aqui no curso falando sobre isso. Para tudo a gente quer o passo mágico. Três passos para um casamento feliz. Essas coisas têm valor? Claro que tem. Mas elas são plenas? Não. Porque ela pode ser uma orientação para mim, mas ela não é uma forma que se aplica para todos e cumpre. Por isso que Deus diz, fala comigo. Vamos tratar. Eu e você, abra seu coração. Rasga seu coração. Qual a sua dor? Qual o nome do seu pecado? Qual a angústia? O que está te abatendo a alma? Ah, eu não posso falar porque fica parecendo que eu não tenho fé. Deus diz, eu conheço a sua palavra antes dela sair da sua boca. Você acha que Deus não conhece? Deus nos chama para conversar com Ele? Não é para que Ele saiba o que está no nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Deus não olha para a aparência, porque tem muita gente que é intérprete. Muitas pessoas são um personagem criado por Ele mesmo, inclusive diante de Deus. Imposta a voz na hora de falar de Deus, muda a postura, muda de roupa, mas agora que Ele sai do lugar santo, do tabernáculo de Deus, do lugar da comunidade, Ele é outra pessoa. E ele pensa, bom, aqui Deus não está, então você como eu sou mesmo. E Deus está dizendo, não precisa, vem. Eu quero falar com você. Eu quero que você fale para você entenda o seu próprio coração. Se alguém puder trazer para mim duas garrafas, uma vazia e uma cheia, para me usar de ilustração aqui, vai me ajudar. Jeremias diz assim, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, Jeremias está dizendo, olha, invoca Deus, fala com Deus, chama Deus para a sua vida, ou seja, se coloca, rasga seu coração, não tenha medo de Deus. A gente cresceu, principalmente nós no Brasil, menos aqui na América, de uma cultura católica romana, e o que, que é? Que todas as vezes que eu vou orar para Deus, oração é penitência, oração não é desfrute da presença de Deus. Então, eu vou ter que fazer tantas orações para pagar meu pecado. Então, a gente aprendeu que a presença de Deus é perigosa. A gente olha para a antiga aliança e pensa, não, esse Deus é raivoso, 
que se eu chegar na presença dele, ele vai jogar um raio na minha cabeça e vai me destruir. E Deus está dizendo, não, vem, eu quero falar com você, eu quero que você né, abra seu coração, porque eu quero te revelar coisas que você ainda não sabe, que você ainda não entendeu, porque na nossa jornada é um descobrimento, ninguém está pronto, nós estamos em desenvolvimento de aprendizado até o fim. Nós, todas as vezes, você encontrar alguém que já acha que já está numa espiritualidade, que ele não precisa de amadurecer, que ele não tem o que aprender, que ele já sabe tudo, foge. Porque está faltando humildade. Porque conhecer a Deus é algo que a gente vai aprender o resto da vida e não vamos entrar em plenitude até que a gente esteja face a face com Ele, na glória. Então, a minha espiritualidade, a minha jornada com Deus, não vai acabar. E olha só, é uma coisa fascinante, porque a gente vai aprender do mesmo livro o resto da vida, a gente vai estudar no mesmo livro, e diz que até esse livro se renova o um aprendizado a cada dia. Então, alguém fala, mas de novo a Bíblia? Pastor, vai pregar de novo a Bíblia? Tem 50 anos que eu estou nessa igreja, estou pregando a Bíblia. É isso que a gente vai fazer. Porque é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Sabe por quê? Porque ao conhecer o Senhor, nós entendemos também de nós das nossas dores, nossos erros, acertos, e aí eu lembro, quando a minha filha mais nova, a Elisa, foi fazer 15 anos, 15 anos é um rito de passagem, então, na nossa cultura latina, o que é o 15 anos? É quando os pais, no passado, apresentavam os filhos para dizer, meu, a minha filha agora está pronta ao casamento, ela está pronta para a maturidade, hoje em dia se perdeu um pouco disso, então, quando eu fui, ele acabou que coube a mim levá-la para escolher um vestido, a Fabiana tinha uma, alguma coisa que ela não podia mudar, e eu fui sair com a Elisa. E eu levei a Elisa, e ela estava lá, papai, ela só me chama de papai, hoje ela tem 19 anos, 18 para 19 anos, e ela continua me chamando de papai, 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 está fazendo advocacia. Aí ela, eu sentado na loja, pensando, 15 anos, vamos ter a festa, o que, que eu vou falar para minha filha? No final, qual é a mensagem dessa, desse momento de transição na vida dela. O que, que eu tenho que entregar para ela? Qual a palavra? Eu entendo como pai, né, e aprendi que além de ensinar as escrituras, o estudo da Bíblia em si, eu quero que ela leia a Bíblia na minha vida. Ou seja, que o meu exemplo ao tratar a mãe dela, ao tratar dela, ao tratar meus amigos, ao tratar meus pais, ao tratar meus irmãos, seja um sinal da Bíblia na vida dela. Elas possam fazer a leitura. Espero que tenha, fazendo, e veja, tenha feito isso até aqui. Lá em Provérbios diz assim, Filho meu, no capítulo 4, verso 20, Atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, e inclina os seus ouvidos. Não deixe apartar-te dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são fonte, porque são vida para quem acha e saúde para seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto veio ao meu coração quando eu estava ali sentado, e eu pensei, então, o que eu tenho que ensinar a minha filha? Guarda o seu coração. Porque ele é a fonte da sua vida. Ele está dizendo, como é que eu vou guardar? Né? Ele está dizendo, coloca as minhas palavras preencha o teu coração com as minhas promessas, enche a sua vida com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, aquilo que tem a boa fama, para que todas as vezes que você for pensar a respeito de algo, você pense na perspectiva do eterno, daquilo que Deus é para você, a 
as palavras né, de Salomão diz o que? Assim como o homem pensa, assim ele o é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, o que você pensa determina como você fala e que tipo de vida você almeja e trabalha para viver. Então, o que você pensa de dinheiro, você lida com dinheiro. O que você pensa de família, você quer construir sua família. O que você pensa a respeito de sexualidade, assim você lida com sua sexualidade, o que você pensa. Então, lembra que a gente leu? Que as coisas são discernidas humanamente, são naturais. Mas nós temos a mente de Cristo. Como é que eu tenho a mente de Cristo? Pensando como Cristo pensa. Como é que eu penso como Cristo pensa? Conhecendo os pensamentos de Cristo. Onde eu conheço os pensamentos de Cristo? Na palavra que ele entregou para nós e diz a cada um de nós. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como uma pessoa prudente que edifica sua casa sobre a rocha, que quando vierem os dias maus, ele não será destruído. Vai evitar dia mal? Claro que não. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Vou ter apenas um caminho livre? Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso temer mal algum, porque o Senhor é comigo. Então, eu tenho que combater os pensamentos de derrota, de medo, de angústia, de traição, de abandono, segundo a mente de Cristo. Ou seja, se você quer ter uma vida de plenitude... Guarda o teu coração. Se você não guardar o teu coração, você não vai viver. E aí é simples. Me presta a garrafa aqui. É, me dá tudo isso aí que você me deu, que eu... Preocupa não, dá uma vazia aí. Isso, aqui agora... É, é o seguinte. A nossa vida, ela tem... Desafios, como é que eu vou guardar a fonte do meu coração? Bom, quando o meu ser se depara com as dores da vida e eu sou apertado pelo caminho, o que, que vai acontecendo na minha história? Eu vou sendo apertado e essas dores, algumas delas, natural. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Você sente a dores dos seus filhos? Você pode evitar isso? Então, essas dores sofremos porque somos pais. Uma condição de bênção. Filha, bênção. Mas produz dor. Isso vai passar? Não, porque a hora que você achar que eles estão maduros, vem os netos. Você sofre junto de novo. É? Então, o que vai acontecer? Nós temos muitas pessoas que, com as dores da vida, estão deformadas. Os embates naturais. E aqui eu não estou dizendo nem das, da destruição do pecado. Eu estou dizendo da vida. Das angústias. Dos momentos que nos sentimos sozinhos. Dos momentos que nos sentimos desvalorizados, abandonados. Às vezes nem o fomos, mas nos sentimos. E a Bíblia diz o quê? Não viva pelo que você sente. E nós estamos na época de agora do quê? Tudo é, eu quero sentir. Não, eu estou sentindo, pastor. Não interessa o que você está sentindo. Você não é o que você sente. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Então, se a minha mente, a fonte da minha vida, o que, que é o coração? É interessante a gente entender. 
O coração, quando a gente vai para a Bíblia, ele é citado mais de mil vezes, a palavra. E pouquíssimas vezes é citado como o órgão que bombeia o sangue. Normalmente se refere à nossa fonte do viver. O coração, porque a gente estava falando isso ontem, né? na nossa cultura ocidental, a gente colocou as coisas em gavetas ou em prateleiras. Então, às vezes a gente pensa, uma coisa é a razão, outra coisa é o sentimento. Não, para o judeu, para o hebreu, para a Bíblia, é uma coisa só. Eu sou o que penso, o que eu sinto, e essa coisa se mistura. Porque tudo que Deus quer é o quê? Meu coração. Ao mesmo tempo, ele diz assim, presta um culto racional, mas de todo o coração. Então, não tem como eu não misturar as coisas. Então, quando ele está dizendo, guarda o teu coração, ele está dizendo, guarda quem você é, o centro da sua vida. Então, quando ele está dizendo para mim é, que tipo de coisa está na minha vida? Que tipo de, de proteção eu tenho? Porque senão os embates da vida vão produzir dores que vão me deformar. Aí você tá, nós estamos encontrando pessoas deformadas na sua jornada. E que por mais que tentem, elas não conseguem. Provérbios 23 diz assim, Filho meu, dá-me o teu coração. Quem quer entregar o um coração para Deus hoje? Levanta sua mão bem, ela fala assim, eu quero. Deuteronômio diz, amará, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, ele está dizendo que o coração é a totalidade do que eu sou. É a fonte da minha vida, é a minha vitalidade, é meu ânimo. É? Mas há uma exortação de Paulo aos Romanos, quando ele diz, se, as, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se, santa, se for santa a raiz, também os ramos serão. Então, ele está dizendo, olha, se você tiver raiz má no seu coração, o fruto da sua vida vai ser mau. Por isso que ele está dizendo, protege o teu coração. Em tudo, guarda o teu coração, porque uma porção de fermento, de pecado, de inveja, vaidade, falta de perdão, vai contaminar a minha vida. Porque Tiago escrevendo, ele diz, pode por acaso jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então, ele está dizendo, há possibilidade de me assentar à mesa com Satanás e à mesa com Deus, de eu ter uma vida na minha congregação e uma vida na minha casa, uma vida na minha casa e uma vida no meu trabalho, uma vida no meu trabalho e uma vida na minha relação social com os meus amigos? Ou é uma coisa ou é outra coisa. Então, se a minha vida estiver contaminada, eu não vou viver a plenitude do que Deus tem para mim. E muita gente não entende que esse sentimento aparente é enganoso. A pior, ou o pior conselho, que nos dias de hoje ficaram muito bacana, ficou cool, ficou assim, inclusivo dizer, é, siga seu coração, o que, é que você está sentindo? O importante é você ser feliz. Não! A pior coisa que você pode dizer para alguém é, siga seu coração. Porque o coração é o quê? Olha o que diz. <risos> O coração, em Jeremias, diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos 
E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E aí lá em Samuel diz, o Senhor não vê como o homem vê. O, Senhor vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ou seja, se o meu coração não estiver alinhado ao coração de Deus, ele é o quê? Desesperadamente, olha só que coisa superlativa, né? Ele é desesperadamente corrupto. O coração não é apenas, ah, é, hoje eu... Não, não confie no seu coração. Por isso eu tenho que me conectar ao coração de Deus e ouvir o coração de Deus. Então é, siga o coração de Deus para a sua vida. Ouça o que o Espírito está dizendo a você, para que você possa ouvir e praticar o que Deus está dizendo. E assim, o que, é que eu vou fazer? os desafios da minha vida, as frustrações, tem um livro do Larry Crabb, e ele diz que Deus trabalha para nos frustrar, o que, que é isso? Ah, Deus está de brincadeira com a gente, Deus está fazendo só para mostrar que é, não, é porque eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e de futuro melhor, nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele está dizendo, os meus planos, os meus caminhos são maiores que os seus. Então ele está dizendo o quê? Eu vou frustrar os seus pensamentos e os seus planos para que você entenda e viva o plano que eu tenho para você, porque é infinitamente mais do que tudo que você pediu, pensou e imaginou. Presta atenção na sua jornada. Houve momento na sua vida, e a grande maioria de nós vai poder dar esse testemunho, que você pediu muito, que você desejou muito, e você trabalhou muito por uma situação, uma circunstância, por um alguém, e hoje, e Deus não te deu conforme você pediu. E hoje você olhando para trás fala assim, graças a Deus que Ele não deu. Por quê? Porque o que Deus tem para nós... É melhor. Mas num primeiro momento, na nossa pequenez, no nosso olhar rasteiro, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas carências, a gente imagina isso que vai ter. Já viu aquele teste que faz com a criança? Dá lá com uma barra de chocolate e um pedacinho de chocolate. E vira para a criança o seguinte, você quer o pedacinho ou você quer a barra daqui 15 minutos? O que a criança faz? Me dá o um pedacinho. Ela não sabe esperar por aquilo que está por vir. E muitos de nós estamos ansiosos, estamos tomando atalhos e Deus diz, esse não é o caminho. Mas a gente insiste por um caminho que não é aquele que Deus tem. Então, lembre-se, não confie no seu coração, porque Marcos escrevendo diz, porque de dentro, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareça, malícia, dolo, lascivia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que Deus está falando? Guarda a fonte da sua vida, porque é fonte do viver. Se a sua fonte estiver contaminada, vai contaminar tudo. Então, muitas vezes, eu estou tentando tratar meu exterior, mas a fonte que está jorrando de mim repete as mesmas dores. Ou seja, é como se o velho ditado de enxugar gelo, enxuga, de novo, enxuga, não acaba, então muita gente está exausto, 
porque não está tratando da maneira adequada as coisas na sua vida. Estão sempre tratando e responsabilizando alguém. Vivemos numa geração que cada vez mais as pessoas responsabilizam alguém. É tudo culpa de alguém. Se eu não estou dando certo, é culpa da minha mãe que não me quis quando estava grávida de mim. É culpa de alguém que me abusou emocionalmente lá na minha casa. É culpa do governo que não fez o que devia fazer por mim. É culpa do meu pastor, é culpa do meu irmão, é culpa da minha mulher, é culpa dos meus filhos. Eu estou sempre transferindo. E uma das virtudes do homem, que quase que Deus praticamente deu um cheque em branco para ele na Bíblia, o mais proeminente nome depois de Jesus, que é o Davi. O Davi é a figura de todos nós. Nele se colocou todos os pecados. No entanto, Davi nunca disse que era responsabilidade de alguém. Ele disse, pequei contra ti. E talvez por isso que Deus o chame de, esse é o homem segundo o meu coração. E eu quero encerrar dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando a gente pega essa garrafa, e às vezes ela pode estar cheia, e a gente precisa do Espírito de Deus. E a presença de Deus em nós. Mas se eu apertar, mesmo com alguma condição, o que, é que vai acontecer? Eu vou deformar e muitas vezes isso vai vazar na minha vida. Então o que, é que eu preciso? Eu preciso de me encher com a palavra e entender que aquilo que vai proporcionar na minha vida a segurança de um coração inabalável, o que, é que essa tampinha faz? Selo do Espírito Santo. Porque qualquer coisa que me apertar, ele nunca vai me deformar. E tem muita gente que está vazio e, portanto, é obra fácil por Satanás. Tem muita gente que está tentando encher, mas não teve o selo do Espírito Santo que nos ensina, nos convence, que nos conduz. Então, todas as vezes, somos apertados, aquilo se perde. Por isso, tem muita gente que é inconstante com a sua relação com Deus. Hoje, que é o céu. Amanhã, diz, estou muito desanimado. Essa manhã Deus quer curar a sua vida. Amém. E Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, converter dos seus meus caminhos, eu ouvirei do céu. Então Deus está dizendo em Joel, rasga o coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Eu vou te dar, Ezequiel, um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, Amém. e tirarei de vós o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, e agora, se alguém está em Cristo, nova criatura. Amém. Põe a mão em seu peito. Pai, nós estamos na tua presença essa manhã. E o Senhor nos trouxe aqui para segredar. Sabemos que há, ó oh Pai, entre nós hoje, pessoas que estão abatidas de alma, angustiadas de espírito, ansiosas pelas coisas que é onde vir. Eu peço agora que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, da presença maravilhosa do Teu Espírito, que nos lacra. O Espírito que é o selo, que garante que vamos chegar aonde o Senhor nos destinou. O Espírito que começou a boa obra e terminará todas as coisas em nossa vida. Por isso eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs um novo coração se você quer um novo coração levanta sua mão que eu quero orar com você e com você se você entende então eu quero te dizer há dores na sua vida 
são reais, são reais e aqui não há desprezo a respeito das suas dores, das suas experiências, da sua história mas enquanto você não entender que as suas feridas foram todas elas cravadas na cruz e a vida que Deus tem para você nada nem ninguém pode te separar é preciso deixar para trás as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de nós e eu declaro a paz de Cristo sobre você que vem a cura de Jesus sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe.